0: In aanvang had ik deze samenkomst aangekondigd eh, onder dezelfde titel, maar toen had ik dat vraagtekentje weggelaten. Dus daar stond alleen maar een nieuwe religie opkomst en daar klonk een beetje enthousiasme misschien in door. Nou, en toen dacht ik van dat is dan ook weer niet wat ik bedoel te zeggen. Dus vandaar eh, toch eh, dat twijfelachtige vraagteken en. Eh, dat is meer dan, meer dan van toepassing inderdaad. Maar neem niet weg, die uitroepteken was niet voor niks. Omdat de schrift inderdaad leert dat tegen de tijd van het einde van deze aion er een godsdienstige vernieuwing plaatsvindt. Ook dat zou positief ingevuld kunnen worden, maar zo bedoel ik het dus ook niet. Maar inderdaad een nieuwe religie. En dat zou je gewoon vanuit de schrift zo kunnen benaderen. En dat gaan we ook zeker doen. Maar, ik moet erbij zeggen, er was ook een speciale aanleiding. Vooral, de laatste maanden is er nogal veel te doen. Ik weet niet in hoeverre u zich bezighoudt met het nieuws en met allerlei ontwikkelingen. Maar er is heel veel te doen over AI. En dat is de Engels, dat is eigenlijk de... Als ik het zo zeg, de Nederlandse afkorting van een Engels begrip, namelijk artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Maar dat is een hele mond vol, dus het is makkelijker om het af te korten. En KI uh, heeft weer een andere <tie> gedachte, toch? <tie> dus we zeggen het maar op zijn. We korten het <tie> op zijn Engels af. Uh, uh, we uh, we ja, we zeggen dus, dus maar uh, voor het gemak AI. En dat staat, uh, die term zal vanmorgen wel vaker voorkomen, uh, voorbij komen. Uh, en, uh, dan doel ik dus uh, op dit fenomeen. En dat begrip van AI, dat is helemaal niet nieuw. Uh, dat is, dat dat, zoeken, dat zingt eigenlijk al misschien zelfs wel tientallen jaren al rond. Maar het explodeerde... De af, het afgelopen jaar, misschien zelfs nog minder, volgens mij ergens in het najaar, dat het echt, uh, echt enorm de aandacht ging krijgen, omdat het voor het publiek ook toegankelijk werd. En uh, voor sommigen uh, zegt het helemaal niks, maar uh, een aantal, zeker jongere mensen, die zullen, uh, uh, die zullen meteen uh, weten van waar ik het over heb, chat, chat uh, CPT. En je tikt, je gaat naar zo'n website en, en, en je vraagt dingen en je kan gewoon converseren met zo'n, met, ja, met AI. En je kunt opdrachten geven, het is bizar wat de mogelijkheden daarvan zijn. En, en, en het gaat met een ongekende snelheid, eh, zo eh, raast het voorbij en krijgen. En onlangs, toen hadden we een, een weekend, dat was twee weken geleden. In, uh, in Maren. En toen, heeft, ja, toen is het ook nog voorbij gekomen. En Art. Ja van AI weet je wel. Ja. Ja, hij hij, hij, hij uh, concreteert graag met, uh, de A met, uh, met Art. Maar in dit geval vind ik het natuurlijk weer wat minder geslaagd. Want het, uh, het associeert uh, weer een beetje met dat artificial intelligence. Maar Art heeft toen een verhaal gehouden over, over dit fenomeen. En uh, nou de echte... Aanleiding was, eh, wat, wat u hier ziet, het was een, een, een paar maanden geleden dat er een, 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 een conferentie was, nee, het was meer een presentatie, een interview in Lissabon, eh, waarbij eh, de figuur Yuval Noah Harari, eh, nogal eh, prominente. Eh, naar voren kwam, en hij deed daar in uitspraken over dat fenomeen van artificial intelligence. En ik heb, uh, dat vond ik echt zo bizar wat hij daarover vertelde. Bizar, maar ook, wow, de, vanuit, vanuit dat oogpunt had ik het ook helemaal niet gezien. En het is geloof ik een paar weken geleden dat ik daar nog op mijn website even aandacht voor heb gevraagd. En afgelopen week werd ik via allerlei kanalen, vrienden, kennissen, die mij uh, wezen, uh, op, uh, ...op een artikel. Maar eerst nog eventjes... Uh, ...voor de helderheid... ...deze Yuval Noah Harari... ...het klinkt erg uh, Hebraeus, Ivriet... Uh, ...ja, modern Hebreus, ...en dat klopt, want deze man... Is, uh, ...komt uit Israël... ...hij is van 1976... ...en uh, hij... Uh, ...hij is uh, adviseur... ...en uh, niet de eerste beste... ...van het World Economic Forum... ...daar hebt u ongetwijfeld ook wel eens van gehoord... ...want die uh, heeft... Uh, een grote vinger in de pap achter de, uh, in de dingen van deze wereld. Hij is hoogleraar geschiedenis in Jeruzalem en hij wordt door, ook niet bepaald de eerste de beste, echt door de groten der aarde als Bill Gates, en, uh, nou ja, noem, noem ze maar eens even op, de, de Elon Musk... Uh, Rutte, ja, ik weet niet of dat. Ik weet, ik weet niet of Rutte sinds van de week nog steeds een grote der aarde is. Het is in ieder geval een piepklein landje en, en bovendien hij is nog gevallen ook. Of was hij alleen in het gevallen? Nou ja, uh, hoe dan ook. Uh, hij wordt genoemd hij heeft visionaire kwaliteiten. Hij heeft ook als bijnaam, moet je nagaan: de profeet. De profeet uit Jeruzalem. Ja, en uh, daar komt bij dat hij een uh, heel invloedrijk auteur is. Hij, de boeken die hij schrijft, die uh, hebben enorme tractie. En uh, hij, hij schrijft heel boeiend. En, uh, hij, hij is een van de grootste invloedrijke denkers op dit moment. Zo niet de allergrootste. En uh, hij plaatst de dingen, uh, ook in, de, in, in ja, vanwege ook zijn vakgebied de geschiedenis... ...en ook de nabije toekomst in een, in een visionair... Licht. En uh, hij afficheert zich heel uitdrukkelijk als atheist, ook trouwens als een homoseksueel. Ik, kreeg, uh, ik had uh, een half jaar geleden, of drie kwart jaar geleden, toen uh, had ik daar iets uh, over gezegd. Ja, toen had, dat was een andere invalshoek, maar toen had ik een spreekbeurt gegeven op Urk. Op Urk, hè, moet je zeggen. En uh, toen had iemand gezegd van, nou wat je vertelt dat klopt niet hoor, want uh, ik lees gewoon op internet uh, dat hij getrouwd is. Dat klopt ook trouwens. <lacht> maar dat kan tegenwoordig allemaal. Hè? Ja. En hij is een transhumanist. En een transhumanist dat is iemand die gelooft. Dat we, en dat is, dat is iets wat hij heel sterk benadrukt. Wij zijn eigenlijk ongeveer de laatste generatie uh, van deze mensheid. En, 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 en dan gaat de mensheid op een hoger niveau getild worden. Door, uh, ja, door ...modificatie, genetisch... ...maar ook... Uh, ...robotisering... Uh, ...de mens krijgt goddelijke... ...trekken... ...wordt... Uh, ...de mens is te hacken... ...en uh, via chips die ingeplanteerd worden... En in ieder geval... ...en uh, op alle mogelijke uh, manieren... Uh, ...moet de mens... ...en zal de mens ook, dat is onvermijdelijk... ...hij, hij plaatst het ook niet alleen maar... Hij is, ...hij is niet alleen maar een propagandist van deze ontwikkeling, iemand die dat toejuicht... maar hij zegt, het is ook onvermijdelijk, het gaat gewoon deze kant op. En een transhumanist is dus iemand die gelooft... Ja, trans komt tegenwoordig heel vaak voor in, uh, in de actualiteit... maar in dit geval, hij zegt dat human race, de mensheid... momenteel in een transitie zich bevindt... en nu naar een nieuwer, een hoger niveau getild gaat worden. En, nou, dat is dus Harari. Um, hij zei ook, en dat was de reden waarom, uh, juist de laatste weken en in dat interview uh, van in, in mei, daar in Lissabon, toen heeft hij naar voren gebracht binnen enkele jaren verschijnt er een superieure religie. AI, gegenereerd, dat wil zeggen voortgebracht door dat artificial intelligence, um, uh, hij zegt ja AI is in feite een um, dat beschouwt hij ook als een, notabene, een atheïst. Maar hij zegt, in feite is dat iets goddelijks. Want waarom? Eh, het is A, niet humaan. Dat wil zeggen, eh, ja, het, is, het is een computer. Maar het is in ieder geval niet menselijk. Een, een niet humane entiteit, zo noemt hij dat. Maar creatief. En dat is volstrekt nieuw. Hij zegt, in alles wat de mensheid tot dusver voortbracht... Ook uh, in de, zelfs in de, in de laatste fase met computers en met internet... ...het deed altijd nog gewoon dat waar de mens de opdracht voor gaf. En hij zegt, dat, hij, hij zegt uh, kijk maar naar de media. Ooit, uh, vijf eeuwen geleden, toen kreeg je de boekdrukkunst... ...en toen kon de Bijbel gewoon verspreid worden. Maar dat wil zeggen, er werd op een hele technische manier... Uh, ...toentertijd werd daar uh, kon, ineens dat wat de mens graag verspreiden wilde, wilde verspreiden dat kon voortgebracht worden, en, en nou ja, dat kreeg je later met, uh, met, met tekstwerkers en met, met, hele, met, met kranten en, en alle media, uh, dat zijn middelen waardoor dat wat de mens bedenkt, voortgebracht kan of uh, verspreid kan worden. Hij zei, maar AI, dat is iets wezenlijk anders, omdat het namelijk uh, een vermogen heeft, wat wij tot dusver altijd aan God hebben voorbehouden en de mens, <lacht> namelijk het, het vermogen om te creëren. Het is creatief en het is inderdaad, ik maak zelf ook nog eens een keer gebruik van dat ChatGPT. En, 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 en iedere keer als ik er weer gebruik van maak, dan stel ik een hele goede vraag, vind ik zelf. <lacht> en het is even onmogelijk, want op, gewoon op internet uh, kun je daar nog niet mee, mee uit voeten en dan krijg je toch antwoorden. Ja, het, is, het is echt verbluffend. Maar uh, hij zegt, het is ook in feite een superieure god. En hij, wat hij zei, uh, AI gaat de Bijbel herschrijven. En uh, dat prijst hij geweldig aan, want je gaat dan een Bijbel krijgen zonder desinformatie. <lacht> Uh, en geen nepnieuws meer in. Dus de Bijbel wordt uh, gefactcheckt. Nou, uh, uh, alle, en alle desinformatie. Ik, ik krijg altijd kriebels als ik zulke termen hoor. Zeker als dat dan, uh, als dat dan door uh, autoriteiten wordt uh, bedisseld. Uh, zeg van maar, nou zo gaat dat. Uh, zo moet dat dan gaan. En als zij uh, gaan uh, onderscheiden voor jou wat informatie en wat desinformatie is, dan moet je helemaal uitkijken. Maar hij zegt, uh, uh, het is, ik ga nu eventjes nog, ik laat ik me even houden aan dat wat hij naar voren wacht. Hij zegt, er komt een Bijbel waarin alle desinformatie uitgefilterd is. Ook een wetenschappelijk verantwoorde Bijbel, heilig boek. Hij zegt, nou, dat is toch wat je wil? Hij zegt, een boek dat, een heilig boek, dat niet door een mens bedacht is en geschreven, nee, en, maar. Ja, dat is trouwens ook nog heel tricky. Hij houdt de Bijbel weliswaar aan. En zelfs de Koran, dat mag allemaal. Maar dan 2.0. Zeg maar gezuiverd, gefilterd. Op een hoger plan geteeld dat alleen nog maar waarachtig is. Nou, dat is toch wat je wil. En dat, en dat dan niet eens voortgebracht door een mens. Maar door een niet-humane entiteit. Waarin alle desinformatie verdwenen is. En bovendien politiek correct. En... Uh, Al inclusief, dat is ook zo'n term van vandaag natuurlijk, uh, het, uh, de inclusie. En dat, dat gaat, uh, die... hij, hij zegt ook binnen enkele jaren ga, je dat, ga je, uh, gaat uh, AI het vermogen krijgen dat, dat er een nieuwe religie uh, gecreëerd wordt. En, uh, de, oh ja, dat is wat ik wilde zeggen. Deze week kreeg ik, oh, via uh, diverse touwers hier in de zaal ook nog, uh, ...dit artikel toegestuurd... ...dat stond in gezond verstand... <lacht> ...ja, er zijn tenminste nog... Uh, mediakanalen waar dat wel gebruikt wordt... ...oké... Okay. Uh, ...maar... Uh, het, was een, het, was een, ...het was een heel slordig geschreven stuk trouwens... ...daar niet van, maar... Uh, uh, ...het was wel heel frappant... ...het was precies datgene waar ik uh, eerder zelf ook... ...op mijn website al aandacht voor gaf... ...Harari wilde met AI... ...de Bijbel herschrijven... ...zodat je een hele... ...dat is wat hij ook zegt... Uh, de, tot dusver had je natuurlijk de wereld, de religies, de grote, de grote vertegenwoordigers ervan, van de Wereldraad van de Kerken en zo. Die hielden zich al bezig met, met uh, het zuiveren van godsdienst. Maar ook de dialoog met andere godsdiensten, zodat we de godsdienst ook weer op een hoger plan uh, brengen. En hij zegt, maar dat, dat, dat gaat straks gebeuren. Daar hoeven wij mensen niet meer te doen. Je geeft aan AI geeft je de opdracht. Om dat uh, te doen. En die schrijft dan een bijbel die voor iedereen acceptabel is. En dat is toch wat we willen. En, en die dus niet voortgebracht is door een mens. Maar door iets niet. Dat, ja, door een, een autoriteit. Door een vermogen. Door een kracht. Of hoe zeggen dat. Een entiteit. Die boven ons uitgaat. Dat is goddelijk. Die dat creëert. En dan altijd die religie en die, die heilige boeken die problemen oplevert. Straks gaat er een religie komen. Ja, dat is echt ideaal. Dan, want dan zijn we met al die conflicten zijn wij... Uh, zijn we vanaf, uh, er vanuitgaande natuurlijk... dat degenen die zich het, hielden aan het oude uh, heilige boek... ja, die moeten... ja, die moeten, uh, ja wat moeten we daarmee? Uh, ja, uh, ja daar, daar is geen ruimte natuurlijk voor. Nee, er komt een nieuwe religie... en die is inclusief, uh, exclusief dan... De, degenen die vasthouden aan, uh, aan dat wat uh, gemaakt is. In feite krijg je dus gewoon weer een, een boek... maar ook een god... Want ja, God, er zijn trouwens ook al kerken en allerlei instellingen mee bezig om de Bijbel te herschrijven en die God niet meer aanduiden als vader. En ook niet als een hij, want dat mag natuurlijk niet. Dus dat, dat wordt dus ook al heel inclusief. En gender, ongetwijfeld wordt dat nieuwe heilige boek genderneutraal. Dus daar, vallen we, dan, daar hebben we dus ook geen problemen meer mee. Uh, we krijgen dus een. Uh, 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 de mens heeft zich op deze wijze weer een nieuwe God gecreëerd. Maar 2.0. Zo, zo, gro zo groot, zo goed, zo inclusief, zo uh, gezuiverd van alle desinformatie. Terwijl ik het zeg, klinkt er haast zelfs als propaganda door. Denk je, ik, ik weet zeker dat een heleboel mensen die als, als dat wat ik nu hierover zeg maar naar voren mensen. ja. Daar is het wachten op. Weet je wel. Dan, weet je wel dan alle toestanden van religie zijn we, zijn we kwijt. Maar ja, die Harari zegt, die zegt ook van... ja, Maar religie doet ook wel heel veel goeds. God, god, de god bestaat niet. Maar religie doet ook wel doet iets heel goeds. En als we dat met AI zeg maar omvormen... En, ja, dan, nou, dan gaan we iets, iets geweldigs krijgen. De Bijbel gaat herschreven worden. Ik trouwens van de week ook nog dit tegen... Digitale Jezus, dat is ook weer een I, en dat is, ja, alleen al de alleen, alleen al term, hè. Digitale Jezus stond heel in het Nederlands Dagblad, die daar geen kritisch woord over zei. Uh, ik denk dat die ook, nou ja, laat, maar, nee, laat ik daar maar niet over uit uh, Digitale Jezus beantwoordt vragen over geloof, hoop en liefde. We zoeken allemaal naar betekenis. En dat betekent dus dat je naar een bepaalde website gaat, dat is ook AI, gegenereerd allemaal, en bestuurd. En dan kun je dus converseren met Jezus. En hij geeft antwoorden. En, en je kan alles voorleggen en dat kan hij. Ik heb het niet ge, gecheckt. Maar. <lacht> <lacht> ik gevechtject. Nee, maar ik, ik uh, ga ervan uit natuurlijk. Uh, dit soort dingen ga je krijgen. En in feite is dit allemaal gewoon. Dit is de aanloop. Uh, het is nog niet zover, maar het, 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 het dringt zich aan je op. En het is een kwestie van. Ja, uh, dit gaat zo snel. Deze ontwikkelingen. Die, die gaan komen. Dus, dus wat, wat is dat ideaal zegt Dat je dan niet alleen maar kunt spreken. Uh, tot Jezus. Maar dat hij ook terug spreekt. Ja. In dit gezelschap. Dat bijbels georiënteerd is. Hey, jongens. waar hebben we het in hemelsnaam over. Dit is toch bizar. Dit is gewoon, dus gewoon je weer een, dit is gewoon weer oude beeldendienst. Waarbij de mens buigt. Feitelijk. En religieuze eer geeft aan. Iets wat hij zelf gegenereerd heeft. Maar in dit geval wordt het goddelijke eigenschappen toegekend. Maar ja, dat is wat, van, wat men van oudsher altijd al deed aan dingen die men creëerde. Men zet er een beeld neer en vervolgens je dicht daar goddelijke kwaliteiten aan toe. En dan is dat God. En nu hebben we daar een hele, ja, een, een, een technisch hoogstandje voor. En ik, ik, daar praat ik helemaal niet badinerend over, want het is verbluffend. Dit is echt het toppunt van Babelse kwaliteit. Dus, ja, de AI, eh, dat, dat, gaat, dat gaat nog echt... Eh, dat gaat echt, uh, om het op zijn Engels te zeggen, huge worden. Echt enorm. Maar wat, uh, deze inleiding heeft alweer lang genoeg geduurd. Want wat heeft deze ontwikkeling van doen met de Bijbelsprofecie? profetie? Want dat is wat we willen weten. En ja, het eerste waar ik aan denk is uh, uh, Openbaring 13: en ja, voor een aantal van jullie, eh, misschien wel voor de meesten, is dit eigenlijk een, zelfs een begrip. Openbaar 13, omdat dat dat naar hoofdstuk is, dat gaat over, de, eh, over het einde van deze ajan vlak voor de, de echte openbaring van Jezus Christus. Dat er een beest uit. Eh, een beest dat blijkt een rijk te zijn, een statenbond met een hoofd. Eh, en een beest uit de zee en een beest uit het land. En waarbij het beest. Ik, ik moet even nu samenvatten, want bij een andere gelegenheid, ik had het net over die, die serie in, die ik in Urk over ditzelfde onderwerp heb gehouden, dat wil zeggen over het beest uit het land. En toen ben ik daar veel dieper op ingegaan, dus ik moet even een paar dingen gewoon even op een uh, kortweg even samenvatten. Maar uh, je hebt dus het beest uit de zee, dat is de zee staat voor de volkerenwereld, en je hebt het beest uit de aarde, of beter het land, en dat heeft te maken met Israël: de zee, de volkerenwereld en het land. En deze, dit beest uit het land, dat is uh, een leider van tweelaar aard. Want je leest ook, van het heeft twee horens. Dat wil zeggen, het heeft twee typen leiders. Een horing staat voor koningschap en voor leiderschap. Maar het is en een politiek leider, want hij kan dingen afdwingen in het land. Maar bovendien ook leider. Hij wordt trouwens ook genoemd de valse profeet. Ja, en hij zal uiteraard, dat lees je ook, uh, hij zal uh, zijn zetel hebben in Jeruzalem. Dus, uh, ja, goed. Uh, dat, dat dus, hij is een politiek en een godsdienstig leider in het land. En uh, van dat beest uit het land lees je... ...hij zal religieuze godsdienstige verering opeisen... ...voor het herstelde kop van het beest uit de zee. God, dit is, een, is één zinnetje, maar het verdient een toelichting van een uur. Maar dat ga ik niet doen natuurlijk. Maar het verhaal is dat er komt in het Midden-Oosten... ...rondom Babel, ook die stad gaat weer een enorme prominente rol spelen... Begon het mee met die stad. En daar eindigt het ook weer mee. Maar in ieder geval. Eh, daar zal een statenbond komen. Tien koningen die eh, de, de handen in één zullen slaan. En, en, maar dat, en, en dan lees je bij. Dat een kop. Eh, dodelijk verwond zal worden. Eh, maar herstelt. Dat wil zeggen. Hij, er wordt een aanslag op hem gepleegd. Hij sterft. Eh, hij maakt plaats dus voor een nieuw hoofd. Voor dat, in dat herstelde rijk. En, en wat gebeurt er? Zijn dodelijke wond herst geneest. Hij staat op uit de doden. Er, ko hij, hij komt, er komt een geest in hem. Hij, die, die leider die, uh, herstelt, die staat op en er komt een geest in hem. Maar die is dus een geest uit de afrond. Het is gewoon in feite een bezeten iemand. En de hele wereld, zo lees je dat... ...zal achter hem aanlopen. Kun je je voorstellen dat daar, een, dat daar een, een van de grootste leiders van, van de wereld... Eh, ...dan dodelijk gewond raakt... ...en dat die dan na... ...zal het na drie dagen zijn, zit ik zo maar te denken... ...maar goed, dat verzin ik nu hoor... ...maar eh, die dan opstaat uit de ...en dat de hele wereld, die kan niet. En dan zal er in het land... ...dat wil zeggen Israël... ...zal, daar, eh, zal hij een compaan hebben... En die zal een beeld neerzetten. Ook daar lees je over in de provincie... ...de gruwel van verwoesting op de heilige plaats in Jeruzalem. En hij zal opeisen dat men voor dat beeld... ...dat hij zal maken... Wat, ...waar hij trouwens ook uh, bijzondere uh, dingen aan zal toegang kennen... ...want het zal gaan spreken en zal kunnen doden. Het is bizar wat, wat, je, wat, wat, wat dat beeld zal kunnen. En, uh, maar men zal voor dat beeld moeten buigen... En, uh, Iedereen, dus in het land. Mensen, vaak wordt gedacht dat dat een wereldwijd ding is. Maar. Stikstromen in Openbaar 13 gaat het over het land. En, en men moet daarvoor buigen. En voor dat beeld dat dan is opgericht. Het is echt de tijd van de grote verdrukking. Van tijd, tijd en een halve tijd. Ook 42 maanden, 1260 dagen. Die tijd. En het is al zo sterk. Wie niet buigt voor, voor dat beeld. Dat dan opgericht is, ten faveur zeg maar van dat die herstelde kop van, dat, uh, van die man die, die dood, uh, die gedood was, maar herleven heeft. En ter ere van hem wordt dat beeld dus in dat, op de heilige plaats, in Jeruzalem, uh, in, uh, op het tempelplein dus neergezet. En wie niet buigt ontvangt geen teken op voorhoofd of rechterhand, lees je dan. En, dat, en, dat, en wat is daar zo... Uh, Belangrijk aan, aan dat teken, wel op het moment dat je dat teken niet op je rechterhand of op, of op je voorhoofd, dat is dus kennelijk optioneel, heb, dan zul je uitgesloten worden van het betalingsverkeer, want je zal niet kunnen kopen en verkopen zonder dat teken. Dit, wat Johannes in de eerste eeuw optekende, dit zijn allemaal uh, dingen, uh, opties, uh, die nu zeggen van ja, natuurlijk. Dat zijn dingen die... Uh, zo, aan de hori zo dichtbij op de horizon zeg maar, zich uh, aandienen. Dit, is, dit zou zo werkelijkheid kunnen worden. En, en dit hele verhaal: van dat je straks uh, dat het hele cashgeld eruit gaat. Ik bedoel, het is uh, van de. Uh, eigenlijk een, een onderwerp wat voortdurend in de discussie is. En dat je straks al het, het hele betalingsverkeer gedigitaliseerd is. En dat je straks ook niet meer met passies hoeft te klooien. Maar dat je gewoon een, een teken krijgt. Of, of ja, een teken of gewoon een jippie, of tatoeage. Het hoeft helemaal niet eens een operatie te zijn. Dat... Nou ja, hoe dan ook. In ieder geval dat je op die manier gewoon kunt kopen en verkopen. Maar met wel als voorwaarde natuurlijk dat je dat teken hebt. En als je daarvan uitgesloten wordt. Dus dat betekent dus dat dat deelnemen aan de economie betekent ook dat je deelneemt aan die religie. Dat is een hele nieuwe religie, hè? Want men moet buigen voor dat beest. En nou ja, uh, ik, ik moet een beetje uh, opvieten, want uh, diezelfde figuur die hier in openbaring 13 het beest uit het land genoemd wordt, en trouwens later in het boek wordt hij, krijgt hij de bijnaam de valse profeet, hij is sowieso dus een profeet, maar vals, pseudo, en notabene in het land... Hij zal daar dus in Jeruzalem zal die een enorme invloed hebben. En bovendien ook als een politiek. En hij wordt beschreven in, ook, uh, in het slot van Daniel 11. 36 tot en met 39. Daar moeten we even naartoe gaan. Want met name daarover wil ik nog wat, uh, ja, wat bijzondere aantekeningen plaatsen. Want juist ook in verband met dit onderwerp. Eerst dan moet ik even bijzeggen. Die laatste verse van Daniel 11... ...gaan over een figuur dat nog steeds toekomstig is. Uh, die laatst beschreven koning zal in de eindtijd optreden. De term eindtijd komen we maar een paar keer strikt tegen in de Bijbel. En dat is juist hier, in Daniel 11. En dan gaat het... Uh, ...ja, dat hele hoofdstuk dat daaraan vooraf gegaan is... ...dat gaat over koningen die al in het verleden zijn geweest en Alexander de Grote, maar ook de, de, hoe het daarna uiteenviel in vier rijken, het noorden, het zuiden, en het oosten en het westen. En dan vooral die, de, het noorden en het zuiden, uh, die, 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 gaan, die, treden, die treden dan op de voorgrond. En dan lees je uh, in, vanaf vers uh, 36, 35, uh, zal... Uh, die koning gaan optreden. En het zal zijn in de tijd van benauwdheid. Zoals die nooit geweest is. Dat staat dan weer in 12 vers 1. Check, ik geef de, de versen er even bij. Ik kan het nu allemaal niet zo uh, direct aantonen. Maar kijk het maar eens na. Over die koning gaat het dus. Een koning in de eindtijd. en uh, Het zal zijn in een tijd van benauwdheid. Hou die ook even vast. Zoals die nooit geweest is. En trouwens wordt er uh, door de heer Jezus al later ook nog gezegd. Het zal ook nooit meer zo'n tijd zijn. Totdat de gramschap en dreiging volleindigd is, lees je dan. En, dan moet ik er nog iets bij zeggen. Dit is de koning die hier beschreven wordt. Hij wordt genoemd de koning. Niet de, zoals, hij, eh, zoals die koningen die, voor, die voorheen en eerder genoemd waren. Dan heet het iedere keer de koning van het noorden, de koning van het zuiden. En de koning van het noorden gebeurt dit. En, nou, dat is allemaal in het verleden te traceren... En met name de, die, die laatste koning die genoemd was, dat die heeft destijds Antiochus Epifanes, dat is vlak voor onze jaartelling een, een koning geweest, dat is ook in de tijd trouwens, dat de, dat van de macaben. Uh, dat daar uh, die Antiochus Epiphanes, Epiphanes die heeft een, een, gru een letterlijk een gruwelijke rol gespeeld, die ook op het tempelplein, want die heeft op een gegeven ogenblik de tempeldienst gestaakt. De offerdienst. En wat hij gedaan heeft is daar... Een pla in plaats daarvan heeft hij een afvalsbeeld geplaatst. En, en men moest, de joden moesten uh, varkensbloed uh, uh, drinken zelfs geloof ik. Ik blijf even vanaf. Maar in ieder geval echt... He, voor, voor een jood volstrekt afgodische dingen uh, moesten zij doen. Uh, maar dat was die Antiochus Epiphanes En dan slaat als het ware Daniel een heel uh, tijd over. En dan springt hij over naar de eindtijd. En dan heeft hij vanaf vers 36 over een Joodse koning, en dat het een Joodse koning is, um, ja, dat blijkt uit de wijze waarop hij hem noemt, het is namelijk de koning, dat is een heel andere manier, maar bovendien, hij wordt heel duidelijk, lees je in vers 40 ook onderscheiden, van zowel de koning van het noorden als die van het zuiden, en een hele, uh, misschien wel de meest veelzeggende aanduiding is, hij zal geen begrip hebben, staat er, voor de God van zijn vaderen. Nou, dat is... Een bekende term in het Oude Testament, dat wil zeggen dat het is een de God van zijn vader, de God van Israël, die hij domweg niet zal erkennen. Nou even kort op een rijtje, we hebben het dus over een, een koning in de eindtijd, eh, in, aan het einde van deze Aion, eh, vlak voor de terugkeer van de, de Messias hier op aarde, maar ook eh, een Joodse koning. Dus iemand in het land. Nou, dan hebben we een klein beetje een context daarvan. En dan lezen we vanaf vers 36. En de koning zal doen naar zijn welgeval. Ik moet er trouwens even bij zeggen, niet zoals in de Statenverwijk die koning. er staat de koning. Het wordt namelijk heel vaak gesuggereerd alsof het hier zou gaan over die Antiochus Epiphanes. Die beruchte figuur daar in de tijd van de Maccabeën. Maar dat is niet zo. Het staat niet die koning. Bovendien. Uh, het is de koning van Daniels volk. En staat er, hij, zal zich, uh, hij, zal, uh, hij zal doen naar zijn welgevallen. Hij zal zichzelf verheffen. En groot maken boven elke god. Boven elke god. Welke zich ook maar aandient. En uh, dat, dat geeft trouwens ook al aan dat het niet kan gaan... Ik ben nog steeds een beetje in discussie met de gangbare verklaring, namelijk dat het hier wellicht zou gaan over die Antiochus Epiphanes, maar dat is niet zo, want die Antiochus Epiphanes die vereerde vele goden. Dus uh, die past niet in het profiel van wat hier gezegd wordt. Hij zal zichzelf verheffen, boven, uh, verheffen en groot maken boven elke god. En hij zal tegen de god der goden wonderlijke of uitzonderlijke dingen spreken. Hé, hey, dit is ook opmerkelijk. Dus dat betekent dat hij helemaal van elke religie eigenlijk... dus gehakt maakt, om het eventjes plat te zeggen. Maar ook, hij zal tegen de God der goden... dat wil zeggen, de enige waarde... de Allerhoogste... wonderlijke dingen zeggen. Dingen die niet eerder zo verklaard zijn. En hij zal, het betekent sowieso dat hij zich dus expliciet uitlaat... over de God van Israël, de echte, de ware God, de God der goden en dat is niet eerder vernomen zoals hij zich daarover zal uitlaten en nou ja in, in het licht van waar we het nu ook over, wat ik al even aandroeg in verband met de actualiteit laten zulke dingen zich ook heel gemakkelijk verklaren er, er, er treden hij zal namelijk op gaan treden in een tijd waarin hele nieuwe fenomenen zich gaan voordoen, zodat hij inderdaad dingen gaat zeggen en verklaren ja, die volstrekt uitzonderlijk zijn en die ook nooit eerder vernomen zijn. Ik lees verder. En hij zal voorspoedig zijn. Ja, totdat. In eerste instantie zal hij uh, buitengewoon succes hebben in al zijn ondernemingen, dat Correspondeert ook precies met wat we in openbaring 13 lezen. Namelijk dat hij een beeld gaat uh, oprichten voor dat beest in, uh, dat daar in het Midden-Oosten, dat rijk dat daar in het Midden-Oosten komt. En hij, eigenlijk speelt hij onder één hoedje, hè, die beide beesten. Dat beest uit, het, uh, uit de zee, die kop, die hersteld is. Uh, dus je, je, wat je gaat krijgen, is dat je in het Midden-Oosten dus een, een rijk zal hebben, een bond uh, een, uh, van heidense naties, Maar die op... Uh, goede voetstap met de Joodse staat. Wat op zich al een heel wonderlijk fenomeen is, want uh, sinds, uh, uh, sinds we een Joodse staat hebben, is alleen maar Hollanders geweest hè, in het Midden-Oosten, vanwege de, de, dat, dat hele conflict dat uh, maar voortsleept. Nou, daar gaat dus een oplossing voor komen. En je leest ook inderdaad dat uh, dat, dat Rijk, dat, ja, dat zou uh, een hele goede connectie hebben, juist met de Joodse staat. En dat die beide beesten die spelen, zoals gezegd, onder, onder één hoedje. En uh, je kunt je voorstellen: wat, wat, je kunt je voorstellen wat er gaat gebeuren. als uh, zeg maar ook het, uh, het Joodse uh, de inventiviteit en dat wat zij in huis hebben, als dat zich, uh, gaat, als dat, uh, zich gaat samenvoegen met, met uh, het geld, alleen dat al. Uh, wat zich daar in de Arabische wereld, in het Midden-Oosten in het algemeen. Uh, wat daarvoor aardig is, als dat allemaal gaat samenwerken, dan ga je daar iets, nou, dan ga je haast een messiaanse Rijk krijgen, joh. En dat betekent dus ook dat er ineens, als daar vrede komt daar in Jeruzalem, ja, uh, nou ja, dat, dat zal natuurlijk, uh, alleen dat al, zal de, de, de Messiaanse gedachte van, jongens, dit is waar, dit is waar die oude boeken al over sproken, spraken. Hè? Dus. Uh, die, die, dat AI, he, die nieuwe religie die, die gaat komen, die is, dat is dus maar niet alleen maar het wegzetten en het teniet doen van de, van de oude religies, het plaatst op een hoger plan, in hun eigen termen dan, en uh, men zal uh, dat wat nog steeds common ground is, ja, dat zal men erkennen en zeggen van ja, die oude boeken die schreven allemaal dat in deze tijd het zal gaan gebeuren. En dat is wat nu vervuld wordt. Dit is die Messiaanse tijd. En als daar dan in het, in het Midden-Oosten dan inderdaad vrede komt, daar in Jeruzalem ook. Uh, nou ja, hij zal voorspoedig zijn. <lacht> laat, ik het, uh, laat ik het eventjes uh, bij de tekst blijven. Hij zal voorspoedig zijn, maar wel totdat. Totdat de granschap volleindigd is, want dat is vastbesloten. Het zal geschieden. Dat wordt nog eens een keer in Daniel gezegd. Trouwens ook uh, elders in Jezaja vind je dat terug. Heel, uh, juist deze term wordt heel dikwijls gebruikt in verband met de tijd van het einde. Dat wil zeggen, er gaat dus, deze figuur gaat opstaan. Hij gaat enorme succesvolle rol spelen. Totdat. Ja, want totdat God gaat ingrijpen. De tijd is gewoon ook uh, gemeten. Ook ingekort. Terwille van de uitverkorenen. Dat wil zeggen, duurt 42 maanden niet langer het is vastbesloten. het zal geschieden, want zo staat namelijk, er, zo staat het geschreven. Niet herschreven, nee, zo staat het geschreven. En staat er, en daar had ik het net al even over, maar hier vind je de tekst waaraan dat dan ook duidelijk ontleend is, en voor de God van zijn vader zal hij geen begrip hebben. U ziet het, ik heb, ik heb expres die interlineair zoals gebruikelijk erbij is ontplaatst. maar zo staat het er ook letterlijk. Hij zal geen begrip hebben voor de God van zijn vaderen. Maar dat betekent dus inderdaad dat we te maken hebben met een Jood. Maar dan wel een Jood die volstrekt afstand neemt van de Joodse religie, maar ik moet het eigenlijk preciezer zeggen, niet alleen de Joodse religie, want u zegt van ja dat doe ik ook, ja, oké. Okay. Maar ik bedoel ook van het Oude Testament... of van de Hebreeuwse Bijbel en van de God van de, Bijbel, van, van de Hebreeuwse Bijbel. Daar moet hij dus niks van hebben. Hij zal daar ook geen eh, begrip eh, voor tonen. En eh, als ik nog eventjes aan die profeet eh, in Jeruzalem... Eh, die op, tot op dit moment... Eh, want eventjes voor de goede orde... want sommige mensen zeggen van... Ja, jij hebt beweerd, dat is niet waar... Jij beweert dat Harari die valse profeet is. Dat beweer ik niet. Ik zeg alleen, tot dusver past hij in het profiel. Het kan best zijn dat er nog een andere komt, die, no nog, uh, die het uiteindelijk gaat worden. Ik zeg alleen, tot dusver past hij, wonderwel, in het profiel. Dus ik zeg dat met de nodige slagen om de arm. Maar uh, let op, met die, uh, het gaat erom, wees wakker en alert. Om even aan te haken op het thema van twee weken geleden, ja. Want uh, ja, zoals hij zich, uh, die Harari, zich ook uitlaat over de God, uh, over de Bijbel en zo. Ook met de met dédain, de weet je wel. Uh, 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 hij spreekt met enige waardering voor het zo van het is goed geweest voor die tijd. Maar het is een ho hoog tijd dat we het allemaal op een, op, een, op een hoger niveau gaan tillen. Voor de God van zijn vader zal hij geen begrip hebben. Nog voor de begeerte van vrouwen. Uh, ja... Dat wordt op verschillende manieren uitgelegd, maar uh, de eerste uitleg is dat ik denk van, nou, die man die, uh, is homoseksueel kennelijk. Huh? Hij, zal, uh, hij zal geen begrip hebben voor de begeerte van vrouwen. Uh, trouwens tegenwoordig wordt dat sowieso al uh, heteroseksualiteit is. Uh, men, men begrijpt dat sowieso niet. Dat dat uh, normaal is, gelooft men niet. Want alles wat abnormaal is, dat uh, is een, een genormaliseerd. Dus... ...heteroseksualiteit wordt totaal tegenwoordig... ...totaal niet naar waarde geschat. Men ziet het alleen maar als een, een keuze... Eh, uh, ...die een mens dan maakt voor... Uh, ...nou ja, uh, voor, voor, voor je seksualiteit. Uh, maar uh, als een optie... Voor, ...nou ja, dat, je, dat kan je ook nog doen. Je kan ook nog kiezen voor heteroseksualiteit... ...maar dat dat gewoon de, de default... ...de, de standaardinstelling is... zoals de schepper dat gemaakt heeft... Nee, totaal geen bericht voor. Uh, ja... Nou ja, euh, euh, ook geen begrip hebben voor de begeerte van vrouwen, nog voor enige god. Deze man, deze koning, is dus en euh, doet volledig afstand van de god van Israël, de god van de Hebreeuwse Bijbel, maar bovendien, hij zal gewoon helemaal geen begrip hebben voor religiositeit. Euh, nou ja, voor wat tot dusver bekend was als religiositeit. Hij was gewoon een atheïst. <klaar> Dat is zoals wij, je zou zeggen van, Daniel had gewoon kunnen zeggen, hij is een atheïst. Uh, maar er staat, hij, zal geen, hij zal geen begrip hebben voor de God van zijn vader, maar dan wordt het uitgebreid, nog voor enige uh, God. Gewoon in het algemeen. En daar hebben wij een naam voor en dat is, het is een atheïst. Hij is zonder God. Want hij zal, uh, ja waarom, hij zal zichzelf boven alles groot maken. Dat is, uiteindelijk is dat natuurlijk onvermijdelijk. Als jij gewoon geen god kent, erkent, ja, dan ben je de zelfgod. Ik bedoel, als jij in feite, de godheid geldt altijd als uh, de norm. Daar, dat is het criterium, dat is waar we van uitgaan, het uitgangspunt. Maar als je alle uitgangspunten, uh, zeg maar, uh, van boven, of wat zich altijd heeft aangediend. verwerpt... ...dat betekent dat je alleen nog maar zelf overblijft. Hij zal zich... Zelf, als mens, misschien als persoon ook, maar gewoon als mens, boven alles groot maken. Dat is feitelijk ook wat uh, dat transhumanisme ook doet. Die maakt de mens tot norm. En zegt, we gaan het allemaal, uh, we moeten het zelf doen. Eigenlijk, dat is wat die Harari... Dus ik, dat interview, ik, ik, ik aarzel om het te zeggen, maar... Uh, dat interview waar ik nou, net naar verwees, je kan het zo op YouTube terug uh, bekijken. Uh, maar het duurt wel anderhalf uur. Je, je moet wel in de. Ik hoop niet dat de Nederlandse vertaling beschikbaar is. Maar het is heel boeiend hoor, wat hij vertelt. Want ik, ik wil bepaald niet de indruk wekken dat die man daar een beetje onzin staat te vertellen. Absoluut niet. Dat hij aangeprezen wordt als visionair en dergelijke, dat is niet voor, voor niks hoor. Die man die heeft een geweldig zicht ook op de op ontwikkelingen en lijnen. En het is niet voor niks dat. Dat Jan Alman, nou de, de, de grote der aarde, ook de intellectuele reuzen, met zoveel achting over hem spreken. Maar je zou dat interview ook eens helemaal terug moeten luisteren, ook het hele context waarin hij dit alles plaatst. Hij zal zichzelf boven alles groot maken. Ja, dat is, dat is logisch. Geen god, geen meester, maar dat betekent dus, dat was de Franse leus, hè? geen god, geen meester. Maar dat betekent dus dat ik zelf meester ben. Dat ik zelf bepaal wat, eh, wat de, de normen zijn, de criteria zijn. Ja, nou ben je, dan ben je dus echt aan, eh, ze zeggen dan aan de goden overgeleverd, nee dan ben je zelf overgeleverd. En ook het doet er zich iets heel eigenaardigs voor. Een god van versterkingen zal hij op zijn plaats verheerlijken. Hé, hey. eerst staat er Paul in het vers ervoor. Hij zal de god der goden, de god van zijn, en de, va, de god der vaderen, of van zijn vaderen, zal hij niet herkennen, geen begrip tonen. Nog voor enige god, maar er staat er Paul in het volgende vers, een god van versterkingen zal hij op zijn plaats verheerlijken. Dus, toch religieus. Dus aan de ene kant, hij verwerpt elke religieuze pretentie die tot dusver gedaan is, maar... Iets nieuws, een nieuwe godheid, eh, komt ervoor in de plaats. Nou, daar wil ik toch even aandacht aan geven. Die term, een god van versterkingen. Ik had met Art eh, al eerder nog een, een gesprek erover. Hij zegt, ik zit al, hoe, hoe zei hij het ook weer? Hij zegt al 25, 30 jaar zit ik. Dat is al een hele tijd, joh. Maar eh, met, deze, met deze schriftplaats een beetje in mijn maag. Zo van, een oh, god van versterkingen, wat is dat, joh? Wat zou dat betekenen? Uh, hoe moet je dat plaatsen? En ja... totdat... je gaat inzien van ja... er, er staat hier iets... wat we tot dusver ook nog helemaal niet kenden. Uh, nog niet kenden. <laughs> en dat we... dus logisch dat je het nog niet kon plaatsen... want het is een heel nieuw fenomeen. Wat ze aandient. Maar eerst eventjes de term zelf. Een god van versterking. In het Hebreeuws staat hier een meervoudsvorm. Uh, Maosim. En... Als je trouwens een staatvertaling hebt, staat hier ook Mausim. Het, 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 het wordt namelijk onvertaald gelaten. De MBG vertaling, de meeste vertalingen, moderne vertalingen vertalen, het gewoon met versterkingen. Of uh, andere termen. Staat hier, het is meervoud, Mausim, dat im, dat is een, betekent een mannelijk meervoud. En het is het meervoud van Maos. Als je trouwens uh, een beetje vertrouwd bent met Ivrit, modern Hebreeuws, dan weet je dat Maos ook een bekende Joodse naam is. Zowel een voor- als een achternaam. Um, en me, di, deze term, kijk hem maar eens na. Ik, hij komt als ik me niet vergis 36 keer voor. Maos, gewoon dit stroomwoord, dit, dit, dit begrip, Maos, komt uh, 36 keer voor in de Hebreeuwse Bijbel. En gewoonlijk wordt het vertaald met sterkte: een vesting, een schutse, een burgt Niet erg concordant allemaal, maar uh, oké, okay, over dat bezwaar stappen we even heen. In ieder geval altijd met dezelfde gedachte. Meestal uh, een aanduiding. En want kijk het maar na in de psalmen en bij de profeten. Uh, is het een aanduiding van Israëls God. Hij is die schutse, die vesting, die burgt. Ik kom daar straks aan het eind nog uh, op terug. Maar hou me alvast even, uh, even vast. Hier wordt trouwens een meervoudsvorm gebruikt. En uh, dus niet een versterking, een, een burcht. Maar uh, burgten... of uh, versterkingen uh, sch, uh, vestingen, schutters, een uh, meervouds, in ieder geval een meervoudsvorm. En de vraag is: uh, hoezo een Nou, dat kan een meer. Uh, kent de term, een Dus het, 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 het wordt meervoudig aangeduid om het, het majesteitelijke... zeg maar uh, te benadrukken als je. Iets, uh, als iets groots is, dan geef je dat zoals de koningin. Hè? Wij koningin der Nederlanden. Weet je, dat is een majesteitsmeervoud. Iets wordt meervoudig op het moment dat je het uh, majesteit groots maakt. En dus in dit geval, het zou een versterking 2.0 kunnen zijn. Om even bij de termen te blijven. Een god van versterkingen zal hij op zijn plaats verheer, verheerlijken. De koning, want over hem gaat het, zal zijn god als Superieur beschouwen. Vandaar ook Maosim. Eh? Vandaar ook, ik suggereer al, maar met een nodige vraagtekens: eh, een majesteitsmeervoud. Maar in ieder geval: eh, zijn God, Hij is een God van versterkingen. Eh, van, van burgten. En dan staat er Paul daarop in vers 38: Een God van versterkingen. Nee, dat is nog hetzelfde vers. Een God van versterkingen zal Hij verheerlijken. Hij erkent geen enkele God en toch is hij religieus. Hé, hey. uh, namelijk hij creëert zijn eigen God. Ja, dan ben je dus, heb je alle religie verworpen, en in maar ja, dat betekent dus dat je zelf God wordt of je je eigen God maakt. En dat is precies wat ook in openbaring 13 en staat. Maar ook hier gezegd wordt. Hij is, die zal hij verheerlijken. Ja, en hoezo versterkingen, een burg, een maos. Maos, meervoud. Nou, hij beschouwt die God als een, als een beveiliging, als een burg. Zo zal hij hem vereren. En dit eh, brengt mij weer even terug. Bij eh, waar ik het over had. Want, kijk... ...dat AI wordt nu gepropageerd. Eh, of nou ja, de ontwikkeling doet zich aan ons voor. Maar wat is het? En wat, wat is de potentie ervan? Nou, eh, waar we in dit tijdperk eh, enorme behoefte aan gaan krijgen... ...is security, eh? cybersecurity. Maar ook eh, ja, met, met alle nieuwe technologieën... ...er doet zich ook weer andere problemen voor... ...van fraude, eh, dat moet gedetecteerd worden... Maar AI, kijk het maar eens naar wat, het moet veiligheid op de weg ook gaan brengen. Veiligheid in de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan het implanteren van chips, of waardoor men kan zien van, oh, die heeft die ziekte, of die is niet gevaccineerd, of nou ja, dat soort dingen. Dus de, de beveiliging, bescherming, dat is wat, wat Maaos betekent, hè? Dat is een schuilplaats, iets waar je veilig in bent. Het zal ge, hij zal een god maken die bescherming, een Bolwerk, waar we he he, eindelijk. En ook bescherming, dat is misschien nog wel wat het belangrijkste, tegen desinformatie. En eindelijk een, 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 een religie die ons beschermt van al die exclusiviteit. En inclusief is. Een bescherming, ook ongetwijfeld, want ja, uh, dat hoort er tegenwoordig ook bij: een bescherming van deze aarde. Want ja, die moet gered worden, u weet het. Uh, uh, het klimaat. Uh, het grote probleem, dat moet getackled worden... en uh, ook dat moet... AI uh, zet het in... en ook die god... die god die moet uh, gepromoot worden... want die moet voor de oplossing gaan zorgen. Maar ook daadwerkelijk... Uh, als, als, als toevlucht... als burg... als Maors zal het worden ge, uh, ingezet... En, uh, en die zal die vereerlijken. Een nieuwe religie... ja... Uh, terwijl het atheïsme is, maar die, die, een God die men zelf verheerlijkt heeft... en een heilig boek, want ja, daar heb je ook een heilig boek voor nodig... Nou, die, die we zelf hebben, of we, nee, die van boven komt door een niet-humane entiteit. We hebben het niet zelf bedacht. Nou, dat is toch precies wat religie altijd zeggen. niet door mensen bedacht, nee, dat is van God zelf. Nou, dat is dit. Alle lijntjes komen bij elkaar... Een God van versterkingen zal hij op zijn plaats verheerlijken. Ja, op zijn plaats. Ja, wat is dat? Nou, dat is daar in Jeruzalem. Op, die, op de heilige plaats. Als je de gruwel zegt, ziet. Hè, dat, uh, gruwel is in de Bijbel gewoon de term voor een afgodsbeeld. Als je, er komt een beeld... Wacht even. Er gaat eerst... Er, in Jeruzalem zal er weer een offerdienst komen. De Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. Maar uh, een korte tijd... En die offerdienst wordt afgebroken. En, die, en in de plaats daarvan komt een afvalsbeeld. Dat is die gruwel. En dat is meteen ook het begin van de grote verdrukking. En die, van die 1260 dagen. En dan zal uh, degenen die nog net op tijd zijn. Die zullen uh, zijn gevlucht in de woestijn. En de heer zegt ook van dat als je die, dat ziet. Hij zegt dan moet je maken dat je wegkomt. En zelfs als je nog een, uh, iets hebt liggen in huis ga, uh, laat liggen. Ga naar de woestijn. En dat is dat tijdstip. Maar wat op de plaats, de heil, dat is de heilige plaats... ...daar zal die god van versterkingen, de, burg, de mausim, zal op zijn plaats worden verheerlijkt. En dat is waar Paulus het trouwens ook over heeft... ...dat de mens der wetteloosheid zal in de tempel gezet worden. Dat wil zeggen, een beeld van hem. En dat is onder dat ene hoedje met die, dat beest uit het land. Dus er zijn verschillende figuren, verschillende machten hè, die daarin een rol spelen... Maar um, hij zal, een god van versterkingen zal hij op zijn plaats verheerlijken. En hij zal bolwerken van versterkingen. Weer dat, die term. Maken met een vreemde god. Ja. Dat hele bolwerk wat hij maakt. Die beveiliging. Dat is ook. Ja. Waar we het natuurlijk ook al om, uh, tegenwoordig over hebben. AI. Uh, digitale controle. Uh, ik denk dan meteen aan 1984. Want dat is het grote schrikbeeld van. Ja, die absolute controle dat je geen kant meer op kan, maar het is ook veilig. Zo wordt het verkocht. Dat je, dat je totaal geen vrijheid meer hebt om te gaan en te staan waar je wil, maar zeggen: ja, maar we zijn wel veilig. Zo wordt, uh, zo wordt cashgeld nu ook gewoon uh, 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 weggedaan. Waarom zeggen van: ja, want dan kunnen we in ieder geval kan er niet meer gefraudeerd worden met belastingen? Dat is geweldig, man. Dus uh, zo wordt de vrijheid weggenomen. En, uh, zo... Maar met een vreemde God, met die vreemde God. Een nieuwe God. Ja, want het is een vreemde God. Maar is... Waarom? Hij was onbekend. Bekenderen. En wij altijd ons afvragen, hè, Art, uh, wat zou dat toch zijn, zeg. Ja, dat bekenden het ook niet. Maar nu doet het zich voor aan, aan de horizon. En zegt van, wauw, let maar eens op. Misschien zal het nog een ander naampje krijgen, hoor. Dat kan heel goed. Noemen we noemen het nu nog AI, of mijn nou oh ja, daar zat ook al wat achter, hè? Met de AI en IA. Oh ja. Ja, ja. Ik ja. 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 moet hem nog maar eens even terugbeluisteren. Zadera s'avonds heeft Art daar toen nog wat over verteld. Uh, en zij die hem erkennen, ja, die, dat wil zeggen, die, dat, dat beeld ook, en die, die, die koning, en dat wat hij propageert, en het is ook een valse profeet. Uh, ...ja, die zal die heerlijkheid vermeerderen... ...en hij zal ze doen heersen over de velen... ...en hij zal grond uitdelen als beloning... ...dat wil zeggen, het uh, is enorm economisch... ...maar ook maatschappelijk... ...en zelfs politiek... Uh, ...voordeel, wanneer je meegaat... ...in die dienst. Omgekeerd... ...het is een, een drama... ...als je daar niet in meegaat, want je kan... ...dus je bent helemaal buitengesloten. Dan zullen er zullen ook velen omkomen. Het wordt dus ook niet voor niks... ...de grote verdrukking genoemd. De tijd van benauwdheid. Ja... Nou, nu wordt het hoog tijd, want ik zie dat uh, de tijd uh, voortschrijdt. Ja. Uh, ik wil ik nog een paar schriftplaatsen noemen. Over Jawel als Maos. En u weet inmiddels waar ik het over heb. Als Maos voor zijn volk. Ik wil een paar schriftplaatsen noemen. Dat is heel opmerkelijk. Daar staat in Psalm 37, vers 39. Doch het heil van de rechtvaardigen, de redding van de rechtvaardigen, is van Yahweh. Hun schutse ten tijde van benauwdheid. En hier staat gewoon weer dat woordje maos. Ma ja, hun maos. Uh, hun schouwplaats of hun burcht. Wie is dat? Dat is Yahweh. Wanneer? In tijd van benauwdheid. En moet je nou even dit realiseren. Ied nou, niet iedere keer, maar heel dikwijls, als gesproken wordt over God als Maos, dan gaat het juist over de tijd van benauwdheid. Wat ook logisch is natuurlijk, want waar, wanneer heb je een Maos, een schuilplaats en een burg nodig, wanneer het er omspant en je benauwd bent. Hè? En wanneer er gevaren dreigen. Maar juist in die tijd is God ook een benauwdheid. Want in die tijd van grote verdrukking, dat daar dat beeld op... De op de tempelpleit zal zijn. dat zal ook de tijd zijn dat degenen die gevlucht, tijdig gevlucht zijn naar de woestijn, een plaats hebben van God bereid. En daar zijn ze veilig. Daarvoor wordt trouwens de mannelijke zoon weggerukt. Ik geloof dat dat de gelovigen vandaag zijn, de, de Ecclesia, die wordt weggerukt. Maar in ieder geval, eh, vervolgens lees je dat die vrouw vlucht naar de woestijn op maand 12. En eh, daar staat een daar heeft ze een plaats van God bereid. En ze zal daar 1260 dagen gevoed worden. En veilig zijn. Want, uh, er worden, je leest ook in openmaak 12. De, de vrouw wordt belaagd van alle kanten. En ze is onaantastbaar. En daar is de Heer dus, jawel. Werkelijk voor hen een schuilplaats. Een burg. Ik geloof trouwens, maar dat is een ander verhaal. Uh, dat die plaats in de woestijn... Er zijn goede redenen voor om aan te nemen dat dat Petra zal zijn. Nee, ik heb het niet over die geliefdallige vrouw daar daarachterin. Maar Petra, de, de plaats. Uh, in, uh, ja, in, uh, eigenlijk over de Joodse grens. In, uh, in het huidige Jordanië. He, de rots. Helemaal uitgehouden in de rotsen. En daar is een plek. En nou ja. In ieder geval, het zal er zijn in dat, dat gebied. <coughs> en daar, daar is een schuilplaats. En daar zullen ze onaantastbaar zijn. Op een goddelijke wijze worden ze daar beschermd. Dus aan de ene kant heb je daar dus de God van de Mausim. Die op de heilige plaats vereerd wordt door de koning. Bescherming, beveiliging. Wat natuurlijk, nou ja, eh, fake is. Maar aan de andere kant heb je daar de God eh, van eh, de eh, Maus. De. Jawel die een schutse is ten tijde van benauwdheid. Jeremia 16, o oh jawè, u bent mijn sterkte, oom en mijn burg. En, en, weer, als, hè. en mijn burg, mijn toevlucht, ten dagen van benauwdheid. En een van de termen voor Israël, voor die grote verdrukking, is de, 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 staat ervan, de tijd van Jacob's benauwdheid. Jeremia 30, vers 6. Die, over die periode hebben we het. Dus... Je hebt aan de ene kant, ma, nou ja, uh, Maos en Maousin. Joel 3, Maiaweh zal een toevlucht voor zijn volk zijn. En een burgt van de kinderen Israëls. Natuurlijk is dit, dit zijn universele waarheden. Want bij onze God ben je veilig. Sowieso, het is precies zoals Luther dat ooit zong. Een vaste burgt is onze God. Hè? Zo is dat. Bij hem ben je altijd veilig. En op zijn woord, de rots kun je altijd staan, dat hoeft niet herschreven te worden. God zij dank, daarom is het juist ook een rots. Want je kunt erop staan. Ben je gebeten op het moment dat je denkt van... oh, oh dit is veel beter, dit is veel hoger, dit zal het wel zijn. De meesten gaan ook, ik bedoel... in de religies ze zullen hierin meegaan. Ook de christenheid, ik zie het nu al voor mijn ogen gebeuren, echt... Ik zou haar zeggen, breek me de bek niet open. Want het is afgelopen week ook weer... De, de, hoe ik dat in de christelijke pers zie, de, de, he, de geest wordt helemaal klaargemaakt. En als er straks zo'n figuur komt... en zo'n herschreven bijbel komt... inclusief, weet je... en, en bevrijd uh, uh, Beschermd tegen alle desinformatie... die zal met open armen ontvangen worden. Echt. Ze vallen als bosjes. En dat is precies ook waar gewa voor gewaarschuwd worden, wordt... In verband met de einde, de misleiding. Die zo, zich zo aan zal dienen dat je er eigenlijk, ja, tenzij je dus echt weet, wakker bent en weet wat er staat geschreven. Anders ga je absoluut voor de bijl. Vergis je niet. Daarom is het zo belangrijk om je deze, van deze dingen bewust te zijn. Dat geldt nu ook. Dus het waar, natuurlijk hij is een burgd. Maar juist in, de tij, in verband met de tijd van het einde. En zeker ook in verband met het volk Israël. Dat daar in de woestijn een plek heeft van God bereid. Daar ja, zal hij een burgd zijn. En in Nahum, dat is de laatste die ik wil noemen. Uh, is, uh, daar staat Yahweh, hij is goed. Een burgd ten dagen van benauwdheid. Hij kent hem, hen die bij hem schuilen. Dus. Uh, even samengevat, in die dag van benauwdheid heb je aan de ene kant dus de God van de Maosim... ...en God als Maos. De Burg. De schuilplaats. Uh, in dit geval is het een valse claim. Uh, van bescherming 2.0. De bolwerk dat gemaakt wordt. En uh, aan de andere kant is daar hij die helemaal geen 2.0 heeft. Want uh, zijn woord... Zijn uh, is van oudsher namelijk al de rots waarop we kunnen staan. Ja. Dus hij is onveranderlijk, hij is de schuilplaats. En deze god van de Mausim, die zal worden opgesteld op de heilige plaats... en daarvoor worden vereerd. En terwijl de god als Maos die zal, ja, die zal daar gekend worden... letterlijk zelfs als een schuilplaats daar in de woestijn. Um, terwijl hier deze god uh, dood en verderf zal zaaien... Is het bij deze god veilig en safe? Ja. Dus uh, dit wordt dan weliswaar als superieure Maos uh, vereerd straks. Absoluut, graag. je kunt erop wachten. Uh, maar ondertussen, deze Maos was de burg, is de burg. ...en zal de burger zijn voor zijn volk. Dat is voor nu zo. En daar verandert helemaal niks aan. Dus de Bijbel oh, hoeft niet hier hersteven te horen. het Loutere feit dat deze dingen... ...dit is het laatste wat ik erover wil zeggen. Het loutere feit dat dit... ...nu zich aandient... ...bewijst juist... ...dat dat woord... ...wat God gegeven heeft... ...betrouwbaar is. Want hierover... ...deze ontwikkelingen hoeven we ons niet te verbazen... Dit is precies wat je had kunnen verwachten als je weet dat de tijd van het einde ongeveer daar is. En zonder date-setting. Maar mensen, de tijd is gewoon voorbij. De zevende dag gaat zich aandienen. De derde dag komt eraan. Het, het kan niet missen. Zo rekent God. Wees wakker. Dit, die nieuw, nieuwe religie, waar iedereen straks <claps> zo wauw, geweldig. Dit gaat bescherming bieden. Dit is Maos. Maos 2.0. Ja. Juist dat, het loutere feit dat dat zo wordt aangediend. Wij weten dan, aha, dat betekent, uh, wij gaan bijna aftellen. Nou, dat wilde ik graag vanmorgen met jullie delen. En zeg maar eens een keertje dat het niet actueel is. Ja.